0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops do Anaplay. Play. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
1: E eu sou a Melanie.
0: E estamos aqui dando pontapé inicial na nossa temporada 2022, depois de um pequeno e insignificante ato de uns 13 meses, mais ou menos.
1: Nada que o pessoal que costuma escutar a gente não esteja acostumado.
0: Exatamente, né? O Ana Play ele não está aqui quando você quer, mas está aqui quando você precisa. Esse é o nosso lema.
1: Exatamente. Tipo um mago
0: nunca chega atrasado, chega sempre na hora certa. Exatamente. E cá estamos de volta de novo e desta vez, né, já que a gente passou o ano de 2021 sem gravar nenhum podcast, então vamos falar um pouquinho sobre, né, como foi o nosso 2021 nos videogames aí, e o que que a gente achou no geral deste primeiro ano de geração aí, que foi o ano de 2021 e como foi esse ano no geral para a indústria de videogames. Chico, esse primeiro ano de geração aí te empolgou ou não?
2: Não, não comprei ainda. <risos> Nem pretendo comprar por enquanto.
1: Inclusive a gente acompanhou a sua luta para conseguir, você quer encontrar o console nas né? é, lojas.
2: Teve essa problemática né, de você não consegue encontrar o Playstation 5, né? Eu não sei como tá o Xbox novo, se tá o mesmo problema. Mesma coisa. Tá pior é. ainda se bobear. O pessoal fez uma, um
0: levantamento e o Series X apareceu ainda menos em estoque do que o PS5. É.
2: Tem essa problemática e eu acho que tem uma segunda problemática que eu acho que é até pior, né? Que não tiveram títulos relevantes esse ano, a ponto de justificar uhum. um investimento alto, né? Aqui pro Brasil ainda mais, de um console dessa geração. Oh. Entre R$4.000, reais pois assim, é. quando o preço base, né, eu acho que não, não vale, né. E aí só um adendo, né, da Black Fraud, né, e aí até uma coisa que é muito engraçado você, quando você tá acompanhando os preços, você nota algumas coisas, né. E um mês antes da Black Fraud, todas as lojas que anunciavam PlayStation 5 anunciavam por R$6.000, R$5.500. E aí depois da Black Fraud Ele hum. voltou pra 4,5, 4 Que é o preço normal dele, né E aí na Black Fraud Ó, desconto, 4.500 Melhor não falar que tem desconto, né Não é um produto que precisa de desconto Quem vai comprar, vai comprar e, tipo, vai pagar o preço até pela procura e demanda do negócio, né?
0: É, e até porque todo mundo sabe qual que é o preço de tabela, né?
2: É. Tá careca de saber. Não, foi meio ridículo, mas assim, voltando ao coisa... É, cara, eu acho que não teve, assim, tipo, pelo também. Eu não senti que tava, eu tava jogando muito no computador nesse último ano, né? E, e muita coisa que saiu pra nova geração, tirando... Pouquíssimos exclusivos, né? E acabaram aparecendo no PC. E eu tenho assinatura da Microsoft lá do Game Pass PC, então eu acabei gastando menos com videogame esse ano por causa disso. <risos> e, então é, para mim, é a minha opinião, não, talvez o ano que vem, pelos anúncios, melhore, mas para mim não vale a pena ainda comprar um PlayStation 5 ou um Xbox. E acho que menos ainda o Xbox Series X, você tem um PC para jogar, né? Mas <risos> é, eu, eu acho até meio triste, assim. Para mim é o começo de geração mais morno. Assim que já... Ah,
0: não. Pra mim, foi muito melhor que o começo de geração do PS4, cara. Nem se compara. Se você lembrar do 2014, né, que foi o ano, a gente tem aí é, um uhum. podcast de melhores do ano de 2014. Tem coisas, tipo, Shadow of Mordor, é, Dragon Age Inquisition, uhum. sabe? Naquele ano, o nosso jogo do ano foi Transistor, então, tipo... Ah, mas o,
2: o Shadow of Mordor, Dragon Age Inquisition, não eram um jogos fenomenais, mas eram um jogos, tipo, eu lembro que teve o Sunset Overdrive tiveram uhum. jogos bem legais assim, tanto que a gente comprou tanto o Xbox One quanto o PlayStation 4 Cumpriram no lançamento.
0: Sim, no lançamento você jogava Rise, Son of Rome e que o Zone
2: Shadowfall. <risos> mas poucos meses depois já tinham alguns jogos bem interessantes, assim, né? A gente já tá indo pro segundo ano de geração, e principalmente devido à quantidade absurda de adiamentos que teve, né, Que é uma coisa que tá se tornando cada vez mais comum, Pandemia, gente, né? Não vejo problema. É melhor adiar. É, pandemia e é melhor adiar do que lançar um jogo porcaria Cyberpunk 2077. Mandou um
1: abraço. É...
2: <risos> Beijos. <risos> Eu acho que sabe, falta coisa, assim, pra jogar. Beleza, teve o Demon's Souls e... E
0: o Demon's Souls? Ah, e... teve bastante coisa, cara. Teve Demon Souls, <risos> teve, teve Return, né? Teve Ratchet teve and Clank, Returnal. teve Deathloop... Mas
2: você tá vendo, ó, por exemplo, Deathloop e Ratchet Clank, eu tenho o Psiconautas 2, uhum. eu tenho tudo no PC aqui em cima. É, o
0: Deathloop sim, o Ratchet and Clank não sai pro PC.
2: Não, o Ratchet Clank não, é... E nem o Return. É, é, tá, o Psiconautas
0: 2. É, 2, sim, né? Tudo que saiu pro Xbox, tem no PC, né? Isso já é uma estratégia da Microsoft. Uhum. E pelo que dá pra perceber, vai ser a estratégia da Sony também, né? A gente teve aí agora fora anunciado pra PC. Então, talvez... Uncharted. Uncharted. é o Legacy of Thieves, lá que tem os três primeiros jogos. Tem todos, né? Da saga. Tirando do Vita, obviamente. Coitado. Daquele jogo que ninguém lembra que existe. <risos> Mas, é, quando você falou ano que vem... Deixando claro pros ouvintes, é 2022, tá? A gente é, tá gravando... Vocês estão ouvindo isso no futuro, a gente tá gravando isso no finalzinho de 2021 ainda. 2022 é tem muito jogo bastante aguardado aí para sair, né?
1: É, isso se não for tudo adiado.
0: Exato. É.
2: 2022 tem cara de que promete mesmo, eu
0: concordo. É, tem muita coisa marcada pro começo do ano, então eu acho que se for adiado vai ser pro final e vai sair ainda dentro de 2022, sabe? Acho que não vai ter muita coisa que vai ser adiada pra 2023, por exemplo. E você, Mel, também achou amor nesse primeiro ano de geração?
1: Olha, eu sou uma forte defensora da ideia de que não existe a próxima geração. Playstation 5, Xbox, Series X, é tudo uma alucinação, né? uma grande teoria da conspiração. Muitas pessoas elas se iludem, né? fingem que existe, de fato, um novo console da Sony, um novo console da Microsoft. Eu ouvi muitas lendas a respeito desses consoles lendários, mas eu jamais vi nenhum ser Seja em loja, seja onde quer que seja. E jogos, acho que o Chico meio que já falou o que foi 2021 a nova geração, né? Eu acho que desde o, a época do Playstation 3, né? eu sinto que o Playstation 3 também não teve lá um, um lançamento tão explosivo assim com relação a títulos e exclusivos.
0: Não, nem um pouquinho.
1: <risos> é, eu, eu lembro que quando eu comprei o PlayStation 3 na época, e acho que foi tipo um ou dois anos depois do lançamento, ainda não tinha jogo nenhum. Era impressionante. Exato. Tipo, eu comprei um belo George Foreman Grill, né? Aquele console feio pra caramba.
0: Sim, tinha o clássico meme do PS3 Has No Games, né?
3: Uhum.
1: Exatamente. E o Play 5 é exatamente a mesma coisa. Inclusive, quando você falou que o, o lançamento do Play 4 foi meio morno, eu até fiquei espantada, mas talvez seja porque eu comprei o Play 4 meio no final da vida, então tinha muita coisa que eu queria jogar.
0: Sim, é eu sou um que embarcou na geração nova aí durante 2021 eu peguei meu Playstation 5 no primeiro semestre de 2021 e também depois consegui dar um upgrade no meu PC então, agora tirando o Switch, que esse, pelo amor de Deus, né? 400 reais, 300 reais, tudo quanto é jogo, é complicado. É
1: difícil.
0: Mas eu tenho acesso a 80% aí, dos jogos da nova geração, e eu vou dizer que eu usei muito mais o, o meu PS5 do que eu usei o PS4 na época que ele saiu, assim. Acho que tem dois fatores para isso, o primeiro é a retrocompatibilidade, né, a gente acabou podendo jogar as coisas que a gente já jogava no PS4 ou queria jogar. Então não é como se tivesse um George Foreman na sua casa, pelo menos tinha sua biblioteca do PS4 disponível ali. Muitos jogos tiveram um boost de FPS aqui, um boost de resolução ali, o que acabou dando um pouquinho mais de vida útil pro Playstation 5 nesse início de geração aí. E eu acho que de jogos assim tiveram algumas gratas surpresas. Demon Souls acho que não conta por ser um remaster, né? um remake. É um jogo que já existia, mas de jogos originais a gente teve o Return, Return of, Return of foi uma baita de uma surpresa pra mim é um jogo que eu gostei demais Ratchet and Clank que eu ainda não joguei ainda tem muita coisa de backlog pra falar desse ano e tal e o, outros jogos como Defloop o Deathloop inclusive eu vou falar dele nessa edição que eu gostei demais pra mim foi o melhor início de geração desde a geração PS3 foi esse assim talvez por essa retrocompatibilidade e pelos outros jogos que por mais que tem PC e etc não sei o quanto ainda vão existir jogos exclusivos para console, sabe? Especialmente depois dessa aventura que a Sony tá tendo aí de lançando jogos para PC. Talvez a, o PC seja realmente a, a plataforma do futuro e a gente não tenha mais exclusivo para console num futuro breve aí.
2: É que eu acho que isso é assim, né? Dentro do que você tá falando. Se você não tem exclusivos ou exclusivos relevantes no console, você perde muito o apelo de compra de um console. Muita gente e acaba comprando justamente por causa dos exclusivos. Se você não tem exclusivo, não existe aquele apelo de eu vou comprar um console ou outro, né? Aí vira uma coisa, tanto faz total. Uhum.
0: Vai virar uma coisa mais pra quem prefere, né? Vai ser uma coisa realmente pra quem gosta de jogar no console. Tem bastante gente assim que não gosta de se aventurar em PC e que prefere ter o console ligar na TV ali e tal. E também pelo fato do console ser mais barato, né? Acho que hoje Sim. é inegável a gente falar isso. A galera fala falando, porque nos jogos do PC no final das contas vale a pena cara, Final Fantasy 7 tá saindo aí pra PC a 70 dólares, mesmo valor de lançamento do console, tá igual o valor de jogo hoje em dia no PC e no console, promoções tá rolando igual pra PC e pra console sabe, então não, não tem mais essa diferença não.
1: É, ainda tem aqueles ah. rumores de que a Sony vai vir com o serviço dela estilo Game Pass mas até agora a gente não viu nada oficial vindo da a Sony, propriamente né? dita. Sim, é.
0: Eu acho que a Sony precisa disso pra entrar na briga. Eu acho que o Xbox saiu na frente nesse início de geração. Pelas próprias indicações que a gente teve a jogo do ano agora, né? The Game Awards e outras premiações. Você viu muitos jogos que são do Xbox, né? Como Psychonauts, como. O Forza Horizon 5, como Halo Infinite, né? São jogos que estão figurando em várias listas de melhores do ano aí. E para agora, para 2022, a gente tem mais promessas de grandes jogos, tipo Hellblade 2, que eles mostraram no The Game Awards o trailer. E eu achei inacreditável aquilo. Eu fiquei de boca aberta com o nível de, de realismo daquele jogo, então acho que a Sony por mais que o Playstation 5 esteja vendendo que nem água mesmo tendo pouquíssimas unidades em estoque, sempre que tem esgota e eles chegaram até passar o Switch em alguns meses aí, como o jogo mais vendido do mês eu acho que a Sony precisa abrir um pouco o olho aí cara, Microsoft tá vindo muito forte nessa geração.
1: É, a Sony tá bem devagar nessa corrida, né considerando que só agora ela começou a liberar algumas IPs dela Pra computador. É,
2: tem um ponto, né? Que lembra do Playstation 3, tipo, o Sony era meio assim também, né? É aquela, aquela arrogância do estou ganhando, tipo, foda-se, né? Uhum. Eles não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Sim.
0: Mas vocês que lutem, né? <risos> vocês é. que lutem.
2: E aí eles perdem se fodem pra caramba, né? Toda vez eles fazem alguma coisa assim.
0: É, toda geração que eles saem com muita vantagem, na próxima geração rola uma arrogância, né? Uhum. <risos> e daí eles veem que estão começando a perder e resolvem correr atrás.
1: E mesmo a própria Microsoft já meio que falou, ó, oh, a gente não tá nem considerando a Sony como competidora a gente tá fazendo a nossa própria coisa, a gente meio que tá querendo concorrer com é, serviços, né, tipo Steam da vida e o lance é que a Microsoft veio com um serviço que ninguém tinha pensado antes, talvez Google Play ou agora o Luna, né, e realmente não, não tem nada como comparar, acho que o mais próximo que a gente pode comparar em termos de serviço é o para Netflix.
2: Uhum, sim. É. É, Netflix dos jogos, né? Aquela velha... Exatamente. Sim.
1: Puta serviço, né? Um, o Proto tinha comentado nos nossos drops mais recentes que o Game Pass vem praticamente com chiclete, é super barato. O serviço é muito bom, quase nenhuma burocracia, pelo menos pro Xbox, eu não sei que pro PC. Mas... Microsoft está correndo... Praticamente sem concorrente nenhum...
0: É... Pro PC também... Pouca burocracia... A única coisa ruim... Do Game Pass para PC... É o aplicativo... Que é péssimo... Assim... É... É muito... Muito tosco... Especialmente se você tenta linkar com serviços como o EA Play, né? Que você assinando o Game Pass, você tem direito ao EA Play de graça, que é o serviço lá da EA. E se você tentar jogar qualquer jogo da EA, é um sufoco para você conseguir conectar as duas contas. O aplicativo do Game Pass já é péssimo, o aplicativo da EA, então, é tenebroso. É, eu ia
1: falar, né? Tipo, em defesa da Microsoft, a EA o EA PS é ruim em qualquer lugar. A gente <risos> viu isso quando foi tentar jogar o It Takes Two.
2: Uhum, exato. Gente, é EA, né? É. É. queria que fosse bom.
0: Só queria dizer que 2021 foi tão bom que a EA ganhou o jogo do ano, viu?
1: <risos> é. Mas tem é. outra coisa, que na verdade, que eu até queria trazer aqui: que é o lance do Steam Deck. Né, que é um negócio que surgiu no mercado por tipo 20 segundos e nunca mais cara, ninguém nunca mais ouviu falar é, eu queria saber a opinião de vocês a respeito do Steam Deck.
0: Ah, ele tá vendendo bem, isso eu
1: sei então, É
0: né? o mesmo esquema é aquela coisa da crise dos semicondutores afeta PC também, o Steam Deck é um PC portátil, hum, né, sim. então eles estão fazendo o mesmo esquema de abrir pre-order e tal e toda vez que abre esgota, mas assim o que eu acho pessoalmente do console, não é algo pra mim eu não sou um jogador de portátil eu tive o Playstation Vita e eu acho que foi uma das piores compras que eu já fiz na vida sabe, não por conta do Vita ser um aparelho ruim porque ele como aparelho é excelente tanto que a cena de homebrew do Vita até hoje é enorme, assim, a galera ama o Vita cara, se você procurar esse pessoal de, de emulação, de homebrew etc, o pessoal ama o Vita de paixão. O
1: problema do Vita foi a própria Sony.
0: Foi, exato o aparelho em si era ótimo o problema foi jogos e coisas do gênero, mas pra mim assim mesmo tendo alguns jogos que eu queria jogar lá, normalmente eu não jogava porque eu não tenho muita paciência pra portátil, meu negócio é sentar e jogar numa tela grande e tal, então pra mim este Deck é algo que eu vou
2: passar longe, se é a menor Isso dúvida.
1: gente tinha um console bom, né? se não fosse o preço dos jogos, cara.
2: É, eu tenho um amor pelo meu switchzinho aqui. Ia
1: ser um, possivelmente o console que mais valeu a pena comprar.
2: Pra Nossa, mim. um console maravilhoso. Até hoje, inclusive, eu voltei a jogar o Breath of the Wild recentemente. Eu sempre jogo Mario Kart, uma série de coisas, cara. Eu acho um console fenomenal. E você tem interesse no Steam Deck, Chico? Você que gosta de
0: portátil? Não, porque
2: eu já tenho Switch.
0: Ah, sim, mas aí teria <risos> um Switch pra jogar qualquer coisa.
2: <risos> jogos de PC. Ah, mas eu não sei. Eu lembro Tipo, há muito tempo atrás Tinha um estilo Steam Deck Só que acho que era da Razer Que eu testei na BG... é Shield. Ah, é da Nvidia. Que NVIDIA Shield. Eu testei numa BGS E, cara, o ponto é que ele é um PC, né? É diferente, tipo Sabe aquela velha máxima da diferença Do Mac para um PC normal? Uhum. Que o... a minha preocupação, assim O que me deixa para trás É que o Steam Deck Ele é feito pra ser um computador Tá? E, assim como um computador, assim, da forma como essas coisas são feitas, ele é feito de forma genérica, pra rodar qualquer coisa. Sim. Né? né? Então, ele vai rodar qualquer coisa, com certeza. Mas, não vai rodar da mesma forma que um console, todo um hardware feito para aquele software roda, né? É a diferença do Mac, né? E do computador normal. O Mac, se você olhar o hardware no papel, muitas vezes não é muito melhor do que uma porrada de coisa que você vê por aí, né? É, tem coisa até melhor de configuração, mas a estrutura, arquitetura que ele é feito E software, sistema operacional Tudo ele é feito tão perfeito aquilo Que o bagulho roda muito melhor do que o PC Muitas vezes e, e, então, É exclusivo é, né E aí eu, eu comparo tipo o Switch Cara, se você olhar o hardware dele Ele não deveria nem rodar algumas coisas que ele roda né? uhum. E ele roda e tem jogos Que são feitos pra ele, que são lindos e tal Enquanto o Steam Deck Ele vai ser um computador portátil Feito pra rodar qualquer coisa Ou seja, tipo eu acho que ele vai ser meia boca. Vai dar pau pra caralho, entendeu? Esse Blade, no primeiro teste que eu fiz... O NVIDIA Shield... O primeiro teste que eu fiz, ele travou na minha mão. tá hum. Assim, no teste ali, no stand da NVIDIA. Ele travou na minha mão. Rodava mal. Não era confortável, tipo, saca? E, e aí eu fico com o pé atrás desses consoles genéricos, por ser genérico, saca? Tipo, pra mim é... É isso. Pode ter um preconceito? meu pode. Mas é, é a impressão que eu tenho, entendeu? desse Sim
0: mas tem fundamento, tem fundamento eu
1: acho que adicionando ao que o Chico falou é, que é uma coisa que eu acho até importante, os jogos do Switch a impressão que eu tenho é que os jogos first party do Switch são todos feitos pensando na estrutura do Switch, né? É. Então você pega, sei lá um Animal Crossing da vida um que seja o Breath of the Wild, são jogos que eu tenho a impressão de que eles foram otimizados pra rodar naquele hardware que toda a estrutura do é, o visual do jogo, a interface dos jogos foi adaptada para aquele console, então tudo que você for ver naquela tela pequena do Switch, você vai conseguir ler tudo perfeitamente, você vai conseguir ver todos os elementos do cenário no modo portátil, se você colocar ele no modo dock, ele provavelmente dá um, uma melhoradinha na resolução, mas tudo continua legível, e eu acho que com o Steam Deck, hum vai ficar tão bom assim, tipo você vai jogar, sei lá, vamos dizer, é, The Witcher 3 vai ficar tudo minúsculo, você não vai conseguir ver porcaria nenhuma os menus vão ser terríveis oh, de ler
0: eu protesto, meu <risos> sabe por quê Hum. porque o emulador de Switch roda melhor que o Switch. É.
1: Não, e na verdade tem jogos do próprio Switch que cara podia ter dado um pouco mais de atenção, né? Fire Emblem Three Houses é terrível de jogar no modo portátil.
0: Eu, eu fui na casa de um amigo e eu vi ele rodando Breath of the Wild a 60 frames é emulador. Eu falei, meu Deus do céu, que Nintendo, o que, <risos> que você tá fazendo, Nintendo?
1: <risos> é, a Nintendo ainda precisa entender um pouco as coisas com as quais ela trabalha, né? Uh -huh. Mas em termos gerais, assim, a Nintendo em tese, pelo menos, sabe com o que, que ela tá trabalhando, né? E o Steam Deck, a, o que o Chico falou é o um negócio que tem que funcionar com tudo, inclusive... É,
2: ninguém vai fazer um jogo pro Steam Deck. É,
1: eles não falaram explicitamente, mas ele roda emulador, <risos> Então, se você quiser jogar jogo do Switch, ele roda, provavelmente.
2: Não. Não, este
0: Deck, ele é 100% aberto, assim. Teve pessoal conectando ele num monitor e usando ele, tipo, PC pra trabalhar, sabe? Instalando Windows, instalando Linux. Ele roda literalmente qualquer coisa que você puder botar num PC. Inclusive
1: jogos de Switch.
0: Então, né? Inclusive é. jogos de Switch, exatamente. Se bobear melhor que o Switch.
1: Exatamente.
0: <risos> mas, assim, é um hardware interessante, é uma ideia interessante. Não é pra mim, mas vamos ver aí, né? Não não é a primeira tentativa da Valve com esse tipo de coisa. A gente lembra das Steam Machines, né? Uhum. O grande fiasco que foi.
1: A Valve adora matar os próprios hardwares.
0: É, Steam Machines, Steam Controller, todas aquelas coisas que eles fizeram e depois não deu em nada. Então, não é garantia que vai ser um sucesso, mas eu acho que foi interessante assim, eu acho que a ideia de fazer um portátil e tal, o preço não é tão alto. Né? Então acho que o apelo de público que eles têm aí é maior Só não é algo que eu particularmente tenho muito interesse Não sei se vai ser, meu Deus do céu, uma coisa maravilhosa pra rodar tudo Mas acho que vai ter seu público hein? É,
1: Eu honestamente tenho mais curiosidade do que interesse Sim,
0: é eu quero que saia, eu quero ver qual é que é. O Proto com certeza vai comprar, porque ele tinha um Steam Controller. Meu Deus, então, sim. né? <risos>
1: uma das três pessoas do mundo que tinha um Steam Controller. E o pior:
0: Exatamente
1: tinha um Steam Controller e falava bem dele.
0: Eu joguei uma vez na casa do Proto, eu achei esquisitíssimo. Assim, não consegui me adaptar. Porque, sei lá, né? É uma coisa muito experimental. Acho que o Proto, se a gente perguntar pra ele... Ele com certeza vai falar bem porque ele teve um tempo de adaptação. Mas eu achei muito estranho as primeiras vezes que eu joguei. Ah,
1: mas o Proto também é uma entidade à parte, né? Porque ele geralmente customiza muito as coisas dele, então... É ah, sim. Provavelmente ajustou muito o controle pra servir exatamente pra finalidade que ele precisava.
0: Exato, é. O Proto é hipster total <risos> então ele não é muito parâmetro mas é de se esperar que algo assim não vá fazer tanto sucesso com um grande público né
1: o negócio é aí de novo né outro hardware que sofreu nas mãos da pandemia e da falta de componentes eletrônicos então meio que a gente não tem como saber o que exatamente vai ser dele ou de tudo que a gente falou até agora né porque de novo 2021 foi um ano esquisito no sentido de que a gente tinha no começo do ano a expectativa de que tudo ia normalizar tudo ia voltar como era antes da pandemia e foi 2020 parte 2 praticamente
0: Exato foi um DLC de 2020
1: exatamente <risos>
0: É, beleza, então rapidinho fechando o tema 2021 The Game Awards, né, a nossa maior premiação aí, da indústria dos videogames, uma grande celebração onde o Geoff Killer passa a pano pra Activision, <risos> o que, que vocês acharam dos anúncios, do, dos prêmios, etc, pô, e do evento no geral?
2: Pô, o melhor anúncio pra mim foi o Sonic 2 pô.
0: o
1: Idris Elba F de <risos> Knuckles
0: Sonic Frontiers
1: <risos>
2: não ah não, o Sonic filme. 2 o filme, verdade. <risos>
1: o jogo... filme.
2: O Idris o Elba jogo... de. Dinocons. Cara, eu eu, eu eu não sei. Sonic 3D pareceu muito cara, legal ali, me deu uma é... tipo uma sensação muito boa, mas ainda assim. Bom, a gente já sofreu muito com Sonic 3D. Né? Olha,
0: sim, mas eu vou dizer uma coisa. A ideia de um Sonic de mundo aberto é interessante, é, interessante hein, cara. Acho. Especialmente por conta da movimentação, sabe? Da travessia. Provavelmente uhum. vai ser muito divertido de andar pelo mapa. Tem é. potencial, né? Não, Sonic potencial é aquela não. coisa. O
1: Sonic do Dreamcast não era é essencialmente isso?
0: Não, ele era 3D, mas ele era um pouco mais linear, né? Era uma fase pela qual você percorria e tal. Esse trailer, ao que deu a entender, vai ser um mundão aberto, assim, que você anda com Sonic e. É, eu
2: entendi isso também.
0: É, eu achei interessante a ideia. Tem potencial pra ser bem legal. Se for algo, mundo aberto, aí você encontra um, uma área pra explorar, você encontra um lugar aqui, um inimigo ali. Parece interessante. Uma side quests. <risos> Sei uhum. lá. Mas de anúncios, o que mais me chamou a atenção foi Hellblade 2. Assim, de trailers novos, de, de anúncios que a gente não conhecia, talvez, sei lá, cara, talvez o jogo da Mulher Maravilha.
1: É, eu ia comentar esse e tipo sentimentos de Logan, né? É o Logan não, o Wolverine. É,
0: sim, o Wolverine é. da Insônia aqui, né? É. é
1: aquele que apareceu uma vez e nunca mais. A gente não sabe se existe, se droparam, se continua em produção, o que que aconteceu e Mulher Maravilha. Assim, eu tenho muita curiosidade em saber o que que é esse jogo, mas eu acho que ele meio que vai sofrer do mal desses jogos que são anunciados cedo demais.
0: Sim. É, o... O Wolverine da Insomnia, que eles acho que nem tinham data, foi anunciado acho que no Game Awards ano passado ou alguma coisa assim, ou durante algum evento desse ano aí. aí.
2: não se falou mais nada, né?
0: E eles anunciaram também o Homem-Aranha 2, né? O Marvel's Spider-Man 2 da Insomnia, que, que também não se falou mais nada. Então, acho que agora abriu a porteira pra jogo de herói, finalmente, né? Jogo é, bom, é. Jogo de herói bom, no não. caso. <risos> Single player e tal, com história, mega <risos> produção, AAA, não aquelas coisas tipo jogo de filme coisas do gênero.
1: É, e tem também o famigerado For... Eu esqueci o nome Aquele... Forspoken. Isso. O famigerado Forspoken que sofreu downgrade ao la Watch Dogs. E todo mundo teve aquele PTSD. Oh não, de novo <risos> eles mostraram uma coisa bonita, venderam um sonho nas demos do Play 5 e agora é tudo mentira, é tudo uma grande ilusão.
0: É, esse jogo eu não sei não. Assim, a premissa dele e as coisas de gameplay que eles mostraram até agora, parece
2: um jogo bem esquecível. Bem, bem esquecível.
1: Eu ainda tenho esperança de que ele vai ser melhor que Godfall. É,
2: assim, a primeira coisa que tinham mostrado dele, parecia muito interessante primeiro dele. O problema é que esse último, tipo, parece outro jogo. Não parece a mesma coisa do que tinham mostrado antes. É. Esse é o ponto. E nessa do campeonato, na geração que a gente tá, não é uma coisa que você tá esperando acontecer, né? porra já apareceu tanta coisa bonita pra caramba, que saiu bonita pra caramba sem assim, downgrade, aí você pega um, um jogo, tipo, que tá há um tempo, já foi anunciado, mostrado um monte de coisa e, e rola um, um, um downgrade explícito, né? Eu não sei, dá uma, uhum. porra, dá uma brochada o jogo pode ser maravilhoso, mas a expectativa já caiu absurdamente.
0: Ah, mas a chance de ser maravilhoso é bem pequena. É. <risos> Se ele for tipo nota 7,5, 8, já vou ficar bem surpreso. Ah, você quer falar mais alguma coisa do Force Pokémon?
1: Não, eu ia falar que o TDA, ele meio que ainda não aprendeu a dosar os lançamentos. Então a impressão que deu é que todos os jogos bons foram anunciados muito no começo do evento. Uhum. No final do evento já tava todo mundo dormindo. Tava, meu, pelo amor de Deus, termina, que eu tô com sono, eu quero ir dormir porque eu tenho que trabalhar amanhã uhum. e assim, a cereja do bolo foi Darren Corby e Ashley Barrett com Imagine Dragons, assim, eu, eu até agora não sei o que pensar a respeito disso, apenas sentir
0: <risos> eu também
1: <risos>
0: eu terminou aquilo, eu falei, meu Deus por que, que eles fizeram um medley de Arcane com os 20 anos da Super Giant Games? Que que
1: diabo tem a ver uma coisa com a outra? Eu fiquei tão triste pelo Darren Corby, pela Ashley Barrett, que tipo, eles são musicistas, músicos tão bons, né, e daí de repente coloca uma coisa mais comercial, que é o Imagine Dragons, que tipo, eu gosto do grupo, mas não em combinação com o pessoal do Super Giant Games. Eu acho meio ah, what the fuck, acho... fuck, sabe?
0: Eu achei assim, um certo desrespeito pelos 20 anos, não acho que não é 20 anos, <risos> sei lá, <risos> acho que é 10 anos, alguma coisa assim, da Super Giant Games, porque tipo, parece que eles quiseram fazer uma homenagem e depois enfiaram alguma coisa no meio pra dar um, um up, sabe, falando, não, vocês não são pops o suficiente aqui pra estar tá no nosso mega show, então nós vamos botar o Imagine Dragons.
1: Eu fiquei mega desconfortável com a apresentação.
0: É, e no meio entrou o Happy God lá, Começou a fa fazer uns rap Muito... Falei, nossa senhora Por que fizeram isso com a trilha sonora De Bastion, que é tão maravilhosa Mas é, eu concordo com você, meu Eu acho que eles distribuíram Muito mal os anúncios, eles botaram Todos os world premieres Assim, que é, realmente Não tinham vazado, que o pessoal não fazia Ideia que existia, tipo o Star Wars Da Quantic Dream, é o jogo Da Mulher Maravilha e etc Eles botaram tudo no começo E pro final eles colocaram um monte de trailer para preencher espaço, assim, de jogos que já saíram, sabe? Ou que... Eu
1: acho que é um serviço aos indies também, né? Pô, deixa os caras terem um pouco mais de espaço, ou, é, se você quiser colocar dessa maneira, intercale um jogo mais mainstream com um jogo indie, né? Pra dar um respiro. E não coloca todos os indies no final, quando tá todo mundo dormindo já.
0: É, e eu acho que o evento foi muito longo. É. né foi, foi menos comercial do que eu esperava, eu esperava que ia ser Doritos e Mountain Dew pra todo lado, mas na realidade não, assim, acho que em termos comerciais eles venderam as suas coisinhas lá fizeram suas propagandas cá, mas não foi nada extremamente agressivo a única coisa é que foi longo demais, foram 3 horas de apresentação, no final eu já tava bem desanimado, porque além dos world premieres né, não teve muito Conteúdo no show. Acho que eles estão é. se apoiando muito em cima disso. A premiação em si tem cada vez menos relevância, se bobear. É, e
2: teve o, até que termo um do Matrix, né? Da Unreal, Unreal
0: Engine 5. 5. Uhum. é, é e esse aí já tá no PS5, tá todo mundo falando absurdamente, até o Digital Founder lá, que é aquele site da Eurogamer que é especializado em tech, né, os caras são nerdaço uhum. de tecnologia, falaram que o negócio é um absurdo que mostra qual que é o verdadeiro poder e potencial de um jogo feito exclusivamente pra uma nova geração, sabe? então vou baixar ele, talvez eu fale aí num podcast futuro, mas no geral pra mim a premiação foi isso os prêmios pra mim tiveram pouca importância e Takes Two ganhou o jogo do ano não é o meu jogo do ano pelo menos a... a gente jogou umas três horas e meia dele por enquanto né Mel?
1: É um jogo bom mas não é. sei se chega tanto de jogo do ano eu acho que Exato. até a Guardians of the Galaxy merecia um pouco mais, hein?
0: Eu concordo completamente. Mas a premiação pra mim não teve tanta importância assim. Os anúncios foram legais. Eu acho que é isso. Isso resume o The Game Awards. Pelo amor de Deus, chega de Imagine Dragons, hoje. <risos>
1: Ele não consegue.
0: Ele não consegue. Bom, então, falando sobre jogos do ano... Né? Vamos falar do que a gente anda jogando... Para não perder o costume continuar a tradição deste podcast então eu vou aproveitar o gancho The Game Awards para falar de um dos jogos que foi mais premiado neste querido evento né, vou falar de Deathloop aí o último jogo da Arcane Lyon que saiu o Playstation 5 e pro PC em 2021 possivelmente o último jogo da Bethesda em uma plataforma Playstation né, que quem não sabe a Arkane Lyon pertence a Bethesda e a Microsoft comprou a Bethesda, e se você acha que a Microsoft vai lançar algum jogo da Bethesda Playstation, coitado de você, meu amigo. <risos> Não vai acontecer, sinto muito acabar com as suas ilusões. Mas, né, Deathloop aí, um dos jogos premiados do The Game Awards. Cara, o que eu tenho pra falar, inicialmente sobre Deathloop, é que ele é um dos jogos, eu acho que eu nunca joguei algo parecido com Deathloop até hoje, assim. Ele é um jogo extremamente criativo, que tem algumas ideias muito ousadas e diferentes que a gente viu poucas vezes em, no gênero de stealth aí. Tem os seus defeitos, com certeza, mas no geral, para mim, é, é um grande jogo, sabe? Vou tentar definir mais ou menos qual que é a premissa do Deathloop sem muitos spoilers, mas você joga com o coach, né? o Colt Van, você tem dois modos de jogo, um você controla o Colt o outro você controla a Juliana a Juliana é a parte multiplayer de Deathloop enquanto se você quiser de fato ver a história né, você tem que escolher o Colt e jogar com o Colt, então você começa numa praia meio deserta e o Colt começa a ver uma série de escrituras como se alguém estivesse tentando conversar com ele, assim. isso é uma parada muito maluca, porque essas coisas vão aparecendo escritas pelo cenário, conforme você vai jogando, às vezes elas te dão uma direção de pra onde você tem que ir, mas muitas vezes eles te mandam umas mensagens como se tivesse alguém conversando dentro da sua mente, é uma parada muito doida o coach acorda sem memória né, ele não lembra nem quem ele é, e aí avançando um pouco, ele encontra um rádio e, e a Juliana começa a conversar com ele dele, né? E a premissa é que você está preso em uma ilha que, por sua vez, está presa dentro de um loop temporal. Né? O lugar se chama Black Reef e existe um loop acontecendo dentro de Black Reef que toda vez que um dia termina, no outro dia as pessoas voltam... No início do mesmo dia Eles estão presos dentro de um único dia E a sua premissa como coach É quebrar esse loop né? Fazer com que as pessoas se libertem ali. Só que como que as coisas funcionam? Você tem quatro áreas principais dentro de Black Reef. A primeira é um complexo, que é onde ficam as coisas científicas e tá a base científica lá do, do pessoal. Você tem a cidade, que é Dam, é principalmente o centro da cidade. Tem a uma parte que é a Baía do Cal, que é tipo uma área meio costeira, meio praiana, assim, onde tem uns clubes de festa, uns bares, e coisas do gênero, e você tem uma outra parte onde ficam as docas, e, e como se fosse o porto de Black Reef. Você, como coach, o seu objetivo é quebrar esse loop fazer com que o dia pare de acontecer dessa forma, só que para isso acontecer, você tem que eliminar oito pessoas que são chamadas de visionários, né? Os visionários do loop. Mas o que que acontece? Existem quatro áreas dentro de Black Reef e existem quatro períodos do dia, que é amanhã, a hora do almoço, a tarde e a noite. E você tem que eliminar oito pessoas, só que muitas vezes, essas Pessoas estão em áreas diferentes ao mesmo tempo. Então, como diabos você faz para eliminar oito pessoas? durante um dia só. Você tem que matar esses oito caras dentro de um mesmo loop, antes que o dia se inicie de novo. E cara, nesse início de jogo eu fiquei bastante perdido assim, porque eu falei, caceta, eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso acontecer. E o jogo, ele tem muitas coisas interessantes, porque cada área, ela muda bastante, dependendo do horário do dia que você visita. Tem acontecimentos que só rolam durante a parte da manhã, por exemplo, e tem uma consequência que rola durante a tarde. Então o jogo faz com que você faça esse loop várias vezes para que você consiga coletar informações o suficiente e bolar um plano para matar esses oito visionários dentro de um mesmo dia. Ele tem um, um grande mapa que é chamado de Mapa dos Visionários, e aí você tem pistas para seguir desses visionários. Onde Onde você descobre mais da rotina de cada pessoa. Né? E aí, com base no que você descobre, você mesmo bola o seu plano no final. Esse é um dos pontos mais legais de Deathloop pra mim, sabe? Ele é um jogo que respeita muito a, a inteligência do jogador, sabe? Ele não pega na sua mão em momento nenhum. Acho que apesar da grande quantidade de tutoriais que você tem pras coisas de gameplay, ele não pega na mão do jogador em momento nenhum e ele respeita muito a sua inteligência e a sua liberdade de fazer as coisas da forma com que você quer. Isso é muito bacana e um outro ponto também são as áreas dentro de Black Reef que são open hubs, né? São aqueles mundos abertos pequenininhos, assim como se fosse um microcosmo. E a vantagem desse tipo de cenário é que a, as produtoras que fazem esse tipo de jogo, e a Arkane é uma das grandes mestres né, em fazer esse tipo de immersive sim, eles condensam muita coisa dentro desses mapas. Então tem muita, muita coisa escondida, tem áreas dentro desse mapa que você pode passar completamente batido e nunca ir. Tem histórias e side quests contadas completamente a parte da história principal que você só descobre explorando. Então, assim, é, é muito interessante, muito bem feita a forma com que a Arcane fez esses detalhes de Deathloop, sabe?
1: Ale, o quão Dishonored você diria que esse jogo é, em termos de gameplay?
0: Então, em termos de gameplay, ele é um de Light, por hum. assim dizer. Ele tem mecânicas parecidas, né? Ele é um FPS, Dishonored também tinha sua parte FPS lá, e ele tem também poderes muito parecidos com os poderes que você encontrava dentro de Dishonored. Alguns inclusive se repetem, como é o caso do Blink, né? Só que esse foi um dos pontos onde o jogo deu uma, uma certa decepcionada para mim, sabe? Eu acho que a parte de combate de gameplay é meio limitada. Você tem poucas armas para escolher. Você tem uma variação de umas 5 ou 6 armas diferentes só. Eles fizeram um esquema de raridade nessas armas que influencia por exemplo, você pega uma pistola comum, ela normalmente vem meio enferrujada assim, ela tem chances de emperrar na hora que você atira e tal mas a partir da raridade rara, né, que é da cor azul para cima, não faz mais muita diferença as armas que você pega, a não ser algum ou outro perk que essa arma tenha de diferente por exemplo, eu cheguei a pegar um rifle de caças assim, com bala explosiva. Aí você consegue pegar um revólver com silenciador, por exemplo. E os poderes em si, eles são poucos, sabe? São cinco se eu não me engano, quatro ou cinco poderes só que você tem. O primeiro é o Blink, você tem um outro poder onde você consegue linkar pessoas, assim, tudo que você joga em uma pessoa e ela se conecta com outra e tudo que você faz com uma pessoa acontece com a outra. Então, tipo, se você dá um tiro na cabeça de um cara, você mata dois ao mesmo tempo. Isso é bem poderoso. É
1: praticamente o dominó.
0: É, é um meio que um efeito dominó, assim. Tem um outro poder onde você consegue ficar invisível. Tem mais um onde você ganha resistência a dano e dá um pouco mais de dano. E por último tem um que você consegue manipular os corpos da pessoa. Tipo, você joga as pessoas de um lado pro outro. Tipo, uma telecinese, assim. E é só isso. Então, eu acho um pouco limitado é, os poderes que você tem no Deathloop em relação ao Dishonored. No Dishonored, você conseguia fazer coisas extremamente malucas, né? Uhum. Então... <risos> eu acho que essa é a principal diferença. O gameplay de combate do Deathloop, ele é bem mais contido, assim, que o do Dishonored. E eu acho que o outro ponto que eu tenho pra falar mal de Deathloop, por assim dizer, um outro ponto negativo que eu achei, é que o jogo é desnecessariamente um pouco longo demais, sabe? Eu acho que você tem que repetir o mesmo loop tantas vezes que você acaba se cansando um pouco no final. Os jogos da Arcane normalmente, ela, eles me dão essa mesma sensação, sabe? Isso meio que aconteceu comigo também no Prey, que é tipo, eu comecei gostando muito do jogo. Durante a metade eu quase dropei umas três ou quatro vezes. E no final eu já tava rezando pra acabar porque eu não aguentava mais. Eu já tava muito cansado e eu queria seguir minha vida e jogar outra coisa. No
2: caso do Prey, Prey é um jogo ruim, assim. Eu ia falar isso, cara. Prey, você foi guerreiro porque eu não, não cheguei nem na metade pra achar aquele jogo uma bosta.
0: Exato, assim, o Prey tem ideias muito criativas, só que ele é muito muito mal executada, tem gente que adora e tal mas especialmente a parte de combate, cara, é péssimo foi um jogo que no final deixou um gosto extremamente amargo na minha boca, enquanto o Deathloop é, apesar do final dele eu ter achado bastante preguiçoso, veja bem que eu disse preguiçoso e não disse ruim tá? Uhum. <risos> porque eu digo que é preguiçoso, porque é uma cutscene de menos de dois minutos que acontece e o jogo acaba assim, é, é... é... Me parece
2: preguiçoso mesmo. É bem
0: preguiçoso, tem três finais, só um dos finais realmente importa, os outros dois finais não acrescentam nada em relação à história, né? Então, isso me incomodou um pouco, mas a jornada toda é muito boa, cara. O gameplay em si, ele é divertido, a forma com que você vai ficando poderoso e tendo cada vez menos medo do mundo, né? Você começa a conhecer muito bem os lugares, por ter que repetir as coisas várias vezes, você vai encontrando rotas pelas quais você se sente confortável para chegar nas coisas, você vai ganhando poderes, dando upgrade nas suas armas, vai pegando upgrades pessoais mesmo você consegue equipar algumas coisas que melhoram o seu personagem e aí você vai cada vez mais tornando aquele mundo o seu playground, então isso é bem divertido e um outro ponto é a forma com que esse jogo conta a história dele, porque o coach ele começa não lembrando de nada e você vai sacando a história do jogo conforme você explora. Eu acho que, inclusive, esse jogo seria excelente para um, um anaplay Play OG, por exemplo. Porque <risos> é, existem muitas e muitas teorias sobre a história, né? A forma como ela é contada, todas as sub-histórias que acontecem dentro daquele mundo renderia... Um podcast muito interessante Então fica aí a dica <risos> <risos> Mas no geral eu gostei bastante de Deathloop É um jogo ambicioso pra caramba Criativo pra caramba Nem tudo que ele faz é perfeito, com certeza Mas ele é um jogo muito melhor que Prey E talvez esteja ali a par com o Dishonored pra mim Gostei bastante mesmo
1: Jogo do ano de 2021
0: não. <risos> não foi o meu jogo do ano de 2021. Como a gente não vai fazer lista, eu acho que posso até falar que o meu jogo do ano de 2021 foi Guardians of the Galaxy. Eu gostei mais do que Deathloop, por ser uma experiência mais concisa, por ser mais curto, mais divertido e tal, né? Acho que foi um jogo leve o suficiente que me conquistou bastante. Mas Deathloop estaria ali no top 5, com certeza. Talvez seja o segundo ou terceiro lugar do ano
1: Mim. Ainda assim, ótima colocação.
0: Uhum. É um grande jogo. Recomendo bastante aí. Ele entrou em promoção rapidinho, então, né?
1: Ainda não tá no Game Pass, né?
0: não, eu não sei se vai estar, porque ele é exclusivo do Playstation 5
1: ah, é, ele, é ele é um dos raros exclusivos inclusive uhum.
0: É, ele tem pra PC mas eu não sei se a exclusividade é temporária ou é permanente eu acho que é permanente, porque o pessoal da Arkane agradeceu a Sony, né, pela ajuda no projeto então eu acho que a Sony teve participação ativa no desenvolvimento desse jogo, então possivelmente a gente não veja ele no Game Pass mas assim, PS5 ou PC, você vai encontrar ele em promoção já. Baixou de preço rapidinho, então recomendo bastante, hein? É isso. Então, vamos de Chico...
2: Chico, o que que
0: você vai falar hoje aí?
2: Ah, nesse meio tempo aí, nesse ato, eu joguei algumas coisas, mas um jogo que me chamou a atenção, que eu cheguei a terminar, apesar de passar um pouco de raiva em alguns momentos, foi o 12 Minutes, uhum. né, o 12 minutos, que foi um jogo, dá pra chamar de indie, né? <risos> não sei se dá para chamar ele de jogo de indie. Só
1: para um contexto, <risos> é. se o negócio irritou o Chico, ele tem que ter sido muito ruim, porque o Chico jogou Assassin's Creed Valhalla dando tela azul a cada 15 minutos e não... Não Desistiu do jogo. Não, mas é que me
2: incomodou por outros motivos que eu vou falar. <risos> o jogo em si é muito bem feito, né? Ele tem uma coisa meio cinematográfica, assim. Tanto que os personagens principais têm a dublagem do William Defoe, James McAvoy e a Daisy Ridley. Uhum. Então, tipo, ele saiu pra Windows e Xbox. Né? Com muitos Fs aí pra tudo que é Xbox. E cara, o jogo ele é um suspense de mistério de assassinato a lá Hitchcock. Assim. E ele lembra muito, lembra não? Ele é tipo um adventure point-and-click. É, todo jogo se passa dentro de um apartamento E eu vou até me limitar Na descrição, porque quase qualquer coisa É um spoiler, mas você vive 12 minutos em loop né? hum. Outro jogo de Falando loop, em loop hum. em temporal. Falando em loop, loop em O temporal. ano do loop e... 2022.
1: <risos> É literalmente
2: literalmente, né, e a toda a trama se desenvolve em você descobrir um mistério do que tá acontecendo ali, né o seu personagem principal é o que é dublado pelo James McVoy e você tem que descobrir o que tá acontecendo para evitar que algo ruim aconteça e descobrir, né, se aprofundar na história daqueles personagens, né, e o legal é que cada que você vai descobrindo alguma coisa, né, e aí compararam muito ele até o Majora's Mask, que tinha esse lance de cada loop você você descobrir uma informação e aí você abrir novas árvores de diálogo, você abrir novas opções de... Ações que você pode tomar, e aí você faz, é, tipo, realiza aquilo de novo, né, de outra forma, ou faz alguma coisa diferente, né? E, cara, assim, o jogo ele se passa em 12 minutos, mas você leva umas 6 horas pra
0: terminar. <risos> eu suponho que você Porque... tenha que repetir o loop
2: várias vezes.
1: Os 12 minutos mais longos da vida de uma pessoa. É,
2: e aí o que me uhum. incomodou, né? O jogo, ele é muito bem escrito, a história é muito boa, toda a trama, assim, cara, daria um filme não porque é curta a história né porque são 12 minutos que você acaba mas daria um bom curta assim que acho que é o que é o jogo mas o, o fato dele querer contar tanto uma história linear ali ele acaba às vezes te prendendo em você só tem uma forma de resolver aquilo tá voltar a mas eu tentei fazer isso ah não mas agora você tem essa informação né que te deixa fazer então ele acaba te colocando num, num trilho né num railroad ali né com o pessoal chão que às vezes é um pouco chato e às vezes não assim, erra uma coisa assim, um timing de alguma coisa e pum, tudo de novo, sabe então ele se torna um pouco cansativo, as coisas assim elas são bem lógicas assim, tipo você presta atenção, você se liga não é aquele negócio tipo de combinar o ovo com a antena parabólica pra captar o sinal do T <risos> e cair um meteoro na terra e aí quebrar o vidro da janela não, não é essas coisas bizarras assim né? Ou
1: você pode abrir a janela, pô né? Né?
2: Mas ele tem algumas coisas assim Que tudo é muito lógico Que você presta atenção Só que você tem que prestar muita atenção nos diálogos Mas ele às vezes se torna em alguns momentos Um jogo um pouco cansativo
1: Você tem que fazer tudo sempre na mesma ordem?
2: Não, você pode fazer em ordem diferente E algumas vezes você tem que fazer as coisas em ordem diferente Pra conseguir descobrir algumas informações Que vão te dar mais informações da história Pra você conseguir chegar num ponto Lá e realizar o final de verdade do jogo E tem horas assim, tipo, você não tem uma referência De tipo, será que eu tô chegando, será que eu não tô Às vezes chega num ponto do jogo Que você, cara, eu não sei, acho que eu tô fazendo tudo errado Ou que você vira assim, às vezes Puta, não sei mais o que fazer né E ele, às vezes, ele dá uma ou eu acho que ele dá uma escorregada Nisso, né, e, e se torna Um pouco maçante, né Eu acho que ele poderia, ou te dar outras formas de descobrir algumas coisas, né, realizar alguma coisa, ou tirar um pouco de algumas barrigas que tem no jogo, né é tipo, aquele filme que tem duas horas e meia e podia ter duas sabe? Uhum. <risos> tipo The Game Awards <risos> é, então, tipo, é assim, mas cara, é um jogo que, em geral assim, quando eu coloco na balança, é um jogo que me divertiu muito, que as atuações são muito fodas, muito legais assim, mesmo você vendo de cima você né? tem uma visão, basicamente, assim, gente de cima do apartamento. É um pouco inclinadinho ali, né? um top down, É um
0: top-down, praticamente, né? É, praticamente
2: um top-down. Mas os diálogos, assim, você consegue, sabe? A, a expressão dos bonequinhos ali, com a movimentação. É um jogo que eu acho que vale a pena até assistir ele do que <risos> jogar, né? Porque a história é muito legal. Eu achei muito divertida. Tipo, é muito boa a história. Trama, assim, todo o plot twists que tem no negócio, assim, é muito divertido. Eu só acho que ele, em algum momentos no meio ali, ele, ele se torna um pouco cansativo. E, e, assim, ele é um jogo de nicho. Não tem combate, ele não tem uma ação, ele é um jogo que se passa num apartamento pra você desvendar um mistério clicando nas coisas. Então, se você não gosta de point and click, se você não gosta de, tipo, ouvir um monte de diálogo para tomar uma decisão diferente e rejogar aquilo, foge do jogo.
0: E eu acho que o mais importante, ele tem um timer também, né? Tem. Você faz tudo abaixo de um timer, tipo, o Majora's Mask.
2: O Majora's Mask, sim, esse não.
0: Ah não, você não faz tudo dentro dos 12 minutos?
2: Ah não, você faz as coisas dentro dos 12 minutos, mas é quando você volta, você tem a informação, não é uma correria que nem era no Majora's Mask.
0: Ah tá, é que o loop você pode ficar dentro da área o tempo que você quiser, você só vai mudar o horário do dia a partir do momento que você sair, mas você explora o quanto você quiser, sabe? É,
2: não, esse jogo ele tem um time inclusive, se você demorar pra fazer algumas coisas, tipo, você perde esquece, o tempo passa mesmo no jogo uhum. né, só que, é, tipo assim depois que você vai descobrindo as coisas tem, pra você realizar assim, o, os finais, é tipo você não precisa fazer tudo de novo, saca você vai amarrando as pontas, amarrando as pontas, amarrando as pontas, até um ponto que você habilita uma coisa que, bom, resolve o jogo.
0: Mas você tem um timer dentro, tipo, do momento em que você inicia até o loop reiniciar, tem um tempo in... no tem tempo real? 12 minutos.
2: Tem 12 minutos. É, então é isso mesmo. Ele tem um timer a é. la Majora's Messi. <risos> é, tem, sim. E aí o que você leva de um looping pro outro é só informação. Uhum. E aí te habilita novos diálogos, fazer <risos> coisas, ações de diferentes e tal, e aí o looping ou acaba nesses 12 minutos ou quando acontecem algumas coisas específicas uhum. e aí é isso gente, é um jogo de 12 minutos não tem muito mais o que falar é. <risos> acho justo
0: Beleza, então, pra fechar, Mel...
1: Vou falar de Majora's Mask, né?
0: Mande aí, o que, que você jogou durante uns seis meses seguidos de 2021? Que,
1: que absurdo, que absurdo. Obviamente implicando que eu um dia parei de jogar esse jogo.
0: Foi, foi seis meses dele e seis meses de rádios. Esse foi 2021 da Mel.
1: Foi, não vou mentir, foi, foi isso mesmo. <risos> Mas, na verdade, eu quero até meio que falar de um jogo, entre aspas, novo e trazer de volta um jogo muito. Muito querido pela galera, e eu acho que vocês já gravaram alguma coisa, algum, pelo menos alguns comentários sobre isso, né? Que é o Mass Effect Legendary Edition.
0: Hum, hum. Não sei se a gente chegou a falar de Mass Effect em algum na Play. Acho que não. Eu acho que
1: sim, eu já vi algum episódio perdido.
0: Talvez eu tenha falado do Mass Effect 1 quando eu joguei, porque eu joguei muito tempo depois. Quando... Não sei. É, não sei também. Temos que pesquisar no site. <risos>
1: Ganimpar os recôndidos do Ana Play. É,
0: ganimpar os arquivos do Ana Play escritos em papiros <risos> e, e tabuletas antigas.
1: Então, eu não ia falar de Mass Effect porque ele é um jogo relativamente antigo, né? O terceiro jogo foi lançado em 2012, ou seja, a trilogia tem quase uma década de vida e o terceiro jogo já deu muito o que falar na época em que ele saiu, por conta do final incompleto, e depois por causa do final controverso, mas acho que, em termos gerais, ele é um jogo que é muito marcante e que fez coisas diferentes na época, né? Mesmo hoje em dia ele se sustenta muito bem com a jogabilidade daquela época, aquela brilhante época do third-person shooting, né? Todo mundo com a câmera em cima do ombro, resquícios do Resident Evil 4, uhum. e... De certa forma, eu me pergunto se ele precisava de um remaster, porque a versão do computador tem mods que provavelmente fazem o que a Legendary Edition faz, mas ainda melhor. Bom, mas vamos lá. Para quem não conhece a série Mass Effect, ela é um shooter em terceira pessoa com elementos de RPG que se passa em um futuro em que os seres humanos não só dominaram viagens espaciais, como também construíram colônias em outros planetas e eventualmente descobriram os Mass Relays que permitem viagens para outras galáxias. E como consequência eles descobrem outras espécies de vida e depois de uma época de intenso conflito, eles entram em um acordo de paz e aos poucos aprendem a conviver pacificamente com outras espécies, até chegar a um ponto em que eles são cotados para fazer parte do conselho interestelar. E eu acho que a questão principal para essa trilogia é até uma pergunta que eu queria trazer para a gente discutir um pouco aqui. Vocês acham que havia a necessidade de trazer o remaster da história para os consoles atuais?
0: Eu acho. Acho que teve muita gente aguardando por esse remaster há bastante tempo, já que Mass Effect tá basicamente preso há duas gerações atrás agora, né? Tá lá no, no PlayStation 3 e no Xbox 360.
1: Está lá para PC.
0: É, sim. PC é a única saída... Mas só tinha no Origin. É, <risos>
1: em... Ou seja, não tem.
0: <risos> ou seja, não tem. Então eu acho que foi sim um, um bom remaster aí. Eu tinha muita, muita gente aguardando por esse remaster de Mass Effect.
1: Da minha arte, eu acho que não necessariamente havia é a necessidade de trazer um remaster da série, mesmo porque em termos gráficos, por mais que Mass Effect não se enquadre na categoria dos jogos mais bonitos ou mais impressionantes já feitos, ele é uma série que se sustenta por uma jogabilidade que envelheceu bem, né, e que usa uma fórmula que meio que é usada ainda hoje em jogos de tiro em terceira pessoa. E, assim... Mesmo assim, eu comprei Legendary Edition para PlayStation 4, porque eu sou a trouxa, né, que compra o mesmo jogo para todos os consoles, teve que comprar, eu comprei na época para o Xbox, comprei para o PC, comprei para o Play 3 e agora eu tive que comprar para completar o ciclo, porque ela é uma trilogia pela qual eu tenho um carinho muito grande e é uma série para o qual eu sempre acabo voltando, porque ela é muito divertida e tem um universo muito rico e do qual eu sinto que eu Nunca fico cansada, e o Ali sofre com isso, porque ele sabe melhor que ninguém que a cada 15 minutos eu tô querendo jogar Mass Effect de volta.
0: E Resident Evil 6. E Meu Deus.
1: Melhor, melhor jogo da série.
0: Ela já me fez comprar essa
2: desgraça e tava... Cada vez que você fala isso um panda morre, vocês fazem isso.
1: Não, maravilhoso. Inclusive, fique marcado que eu vou tentar convencer o Ali a jogar isso em streaming Resident Evil 6, só pra vocês escutarem ele xingando muito no Twitter. No Twitch, no caso.
0: A Gente, muito obrigado pela audiência. Foi um prazer, um abraço.
3: Nos vemos na semana que vem. <risos>
1: mas tirando as melhoras na resolução e na taxa de framerate, os jogos 2 e 3 não têm diferença na jogabilidade, mas a BioWare, ela deu uma mexida em alguns aspectos de Mass Effect que deram um pouco mais de qualidade de vida ao jogo, e eu acho que o primeiro jogo é o mais entre aspas, problemático da trilogia, e quem jogou lembra que ele era um pouco pesado em termos de movimentação, atirar não era muito gostoso, o jogo era bem mais punitivo em termos de dificuldade Dificuldade. E essa foi a melhora mais notável que fizeram no jogo. Que os personagens são um pouco mais ágeis nessa versão remaster. É, o sistema de miras ele foi mexido e agora ela, as armas estão um pouquinho mais precisas. É, outra coisa em que mexeram foi o tempo de cooldown das habilidades. Que agora o tempo de cooldown para o uso das habilidades foi diminuído. Justamente para que é, quem está jogando possa usar com mais frequência. né Afinal de contas a graça da série Mass Effect é justamente poder usar o os poderes e as habilidades especiais. Uhum. E mais uma coisa em que mexeram é, foi a própria interface do combate do Mass Effect 1. Não foi nada que vai explodir a cabeça de quem jogar, mas ela ficou muito mais fácil de entender. Né, a mudança que mais fez diferença foi a física do Mako, né, que para quem não jogou a série ou por algum motivo pulou o primeiro jogo, o Mako é o, o carro que você pilota em set quests e algumas missões principais. Né. No jogo 2 ele foi substituído pelo Firewalker, que é um tipo como planador, e no 3 as partes de pilotar veículo graças a Deus foram completamente eliminadas, mas possivelmente a parte que mais recebeu reclamações no jogo original porque tinha uma física muito esquisita e não era muito bom de controlar então a física do Mako foi melhorada no remaster, e agora parece ser uma física um pouco mais satisfatória, mas as sessões do Mako continuam sendo as partes mais chatas do jogo, na minha opinião mas de maneira geral, eu gostei muito das mudanças do primeiro jogo, ali né? das mudanças gráficas. quando eu jogava o primeiro jogo, eu tava o tempo todo pensando caramba, o Mass Effect é muito melhor do que eu lembrava. Mas, como nem tudo são flores, a trilogia ainda tem alguns problemas. Para quem estiver jogando na versão normal do Playstation 4, não o Play 4 Pro, o jogo ainda tem loadings muito demorados. Ele não chega a ser tão demorado quanto a versão da geração anterior, mas ainda é um tempinho de espera. Né? Quem tem consoles da geração atual talvez não tenha problemas com isso. Acho que o se resolver jogar Mass Effect Provavelmente não vai ter problema com loading O uh,
0: que, que é loading mesmo? Não me lembro é. mais
1: <risos> é engraçado, né? O elitista o Eli... do Play 5 né? o
0: elite. First world problems <risos>
1: A versão do Play 4 também tem uns problemas meio estranhos, tipo, textura que tá ainda carregando quando você vira a câmera. O que chega a ser meio engraçado, porque parece que a Andy tava dormindo, aí você vira a câmera e ela, opa! E aí termina de carregar as texturas. Ou, em algumas cutscenes, o eixo dos olhos dos personagens tá tá no ângulo errado. Então, eles estão conversando cara a cara, mas os olhos estão virados para direção completamente nada a ver. Que bom. É lindo, né? BioWare at its best.
0: Trazendo o espírito de Mass Effect Andromeda. Muito bem. Muito bem, bye.
1: Original, né? A experiência original. Fora isso, eu acho que eu não tenho muito a reclamar com relação ao jogo em si. Eu gosto muito do fato que ele inclui quase todas as DLCs que foram lançadas até então para os três jogos. Com exceção. Quase
0: todas? Faltou alguma?
1: Faltou a é. uma chamada Pinnacle Station porque, de acordo com a fontes o código dela estava corrompido, alguma coisa do gênero, mas tirando ela, todas estão lá. E assim, se vale a compras olha se você nunca jogou nenhum dos jogos da trilogia até agora e quer ter a trilogia numa coleção agrupada com todos os DLCs num lugar só, vale a pena. É, se você gosta muito da série e não jogou nenhum dos DLCs, talvez vale a pena, mas se você já jogou todos os jogos DLCs, eu não sei se vale a compra, sinceramente, eu eu peguei a Legendary Edition porque eu gosto muito da trilogia e queria jogar no Play 4. E, cara, Mass Effect é uma série que tem um lugar especial no meu coração, então pra mim valeu a compra, mas ele meio que não traz absolutamente nada de novo, além de uma resolução um pouco melhor que você provavelmente consegue instalando o mod se você tem a versão do PC. Então, basicamente isso que eu tinha para falar sobre o Legendary Edition.
0: Tem uma dica sobre o Legendary Edition. Já foi umas duas ou três vezes que esse jogo apareceu por 10 dólares na Amazon Caramba. americana.
1: A versão física ou a cópia digital?
0: A digital. A versão digital. Então, assim, fiquem espertos, porque às vezes rola... Não sei se é promoção, se é bug, mas como aconteceu mais de uma vez já, <risos> talvez não seja bug. Às vezes é um
2: bug que não corrigiram.
1: <risos>
0: é, às vezes é um bug que não corrigiram. Mas se você tem interesse, fique esperto aí, dê uma olhadinha na Amazon, que às vezes eles vendem bem baratinho.
1: É, ou se você quer o jogo só pra ter mesmo, manda bala, vai em frente, quem sou eu pra dizer o que você deve ou não fazer?
0: Muito justo. Então creio que encerramos aí, né? Nossa primeira edição da temporada 2022. Siga-nos lá no Twitter no @OneAPlayPod. Nossa página do Facebook continua lá também @OneAPlayPod. O nosso Instagram também ainda continua lá @OneAPlayPod também e obviamente o nosso site aí que é onde você vai ter sempre atualizadinho todo o conteúdo que o Ana Play produzir lá no anaplay.com.br.
1: E ocasionalmente, né, a gente vai aparecer do nada para fazer streaming no Twitch. A gente ainda não tem um horário fixo, nem uma programação, mas ocasionalmente a gente vai fazer uns streamings por lá.
0: Sim, fiquem atentos nas redes sociais que a gente avisa quando a gente for streamar alguma coisa lá na Twitch. É. Inclusive a gente fez uma transmissão teste agora no finalzinho de 2021 e apareceram ouvintes das antigas lá, que ainda seguiam o nosso canal que estava inativo há muito é, tempo.
1: Quem, quem tiver <risos> curiosidade é o twitch.tv barra Wanna
0: Live. Live, exatamente. Então é isso, pessoas. Nós ficamos por aqui e nos vemos daqui a 15 dias dias.
1: 15 dias
0: <risos> 15 dias ou 15 anos, não sabia. Um dos dois <risos> Um abraço pra todo mundo e até a próxima Valô.
1: Até mais